2: Levanto mis ojos a los montes ¿Quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor Por su gran compasión estamos en el error, nos abraza con su amor, con su sangre nuestro dolor. si no perdonamos que en
0: ¿Qué tal? Muy buenas, un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos al programa del día de hoy, compartiendo la fe y los mates, en esta lectura orante con el Evangelio del Día. Soy el Padre José y aquí junto ahora sí le damos la bienvenida. Buenos días, oración. Buenos días, Padre. Aquí estamos entonces para compartir juntos este programa que hemos denominado Compartiendo la fe y los mates y en esta lectura orante con el Evangelio del Día, en este lunes santo lunes santo, ojalá que Dios nos bendiga abundantemente en esta semana santa y por ello le pedimos y por ello rezamos y por ello le imploramos Un saludo para todos y bueno, vamos recordando las vías de comunicación. Para aquellos que quieran hacer llegar su mensaje o su salutación, pueden hacerlo al 03 15 456 451 Es la vía de comunicación para mensaje común, para WhatsApp o para Line. Le volvemos entonces a repetir este número, esta vía de comunicación. 03 15 456 451 451. Allí puedes hacer llegar tu mensaje, tu salutación o tu pedido. Simplemente ese es el número. Muchas gracias. Un saludo para todas las comunidades, para todos aquellos lugares donde llega la sintonía de esta radio de la 103.3. Un saludo cordial y ya les vamos invitando a que puedan ir tomando en sus manos la palabra de Dios, el evangelio del día, para que así meditemos con el evangelio, la lectura que la iglesia, de, la iglesia nos propone para la reflexión, para la meditación, para nuestra iluminación. Vamos a pasarte entonces la cita bíblica, así puedes ya ubicarla en tu Biblia, en tu evangeliario, allí puedas ubicarla y tenerla para el momento que proclamemos y que vayamos meditando. Horacio, por favor, nos pasas la cita bíblica que corresponde para este lunes santo. Adelante.
1: El evangelio de hoy corresponde según San Juan, capítulo 12, versículo 1 a 11.
0: Ahí está entonces, según San Juan, es el Evangelio que vamos a proclamar. Bueno, te vamos invitando entonces a que lo busques en la Biblia, que lo busques allí en la Sagrada Escritura. Y nosotros nos vamos disponiendo a invocar al Espíritu Santo para que este momento no solamente cuente con nuestras capacidades, con nuestra... Nuestra manera de ver las cosas, con nuestra subjetividad, sino sobre todo que cuente con la ayuda de Dios, la bendición de Dios. Así que vamos preparándonos para invocar al Espíritu Santo, conocer más al Espíritu Santo y lo vamos a hacer con estas reflexiones sobre el Espíritu Santo, oraciones también a la vez, de Monseñor Víctor Manuel Fernández, el Tucho Fernández, en su fanpage, los cinco minutos del Espíritu Santo. Vamos entonces tranquilizando nuestro corazón, dejando a nuestro a un costado las preocupaciones que bien las tenemos que atender, pero que en este momento le queremos presentar nuestro tiempo, ofrendar nuestro tiempo a este Dios de la vida a este Dios que entra en su última semana entre nosotros y para dar la vida para salvarnos, redimirnos del pecado y de la muerte sacarnos del pecado y de la muerte nos dice así estos cinco minutos del Espíritu Santo Espíritu Santo toma mis manos que buscan poseer dominar que se cierran egoístamente, que se aferran a los ídolos. Tómalas, Espíritu, y conviértelas en caricia, servicio, sanación. Extendidas en ofrenda, abiertas para dar, elevadas para adorar, como las manos de Cristo. Espíritu, toma mis piernas a veces paralizadas, otras veces en camino hacia el mal, trepando hacia el poder y la gloria vana, o dando vueltas y vueltas, incapaces de avanzar. Conviértelas en valentía, en marcha decidida, en camino hacia el otro, en búsqueda como las piernas de Cristo. Espíritu, toma mi corazón, que se deja engañar y atrapar por tantos afectos torcidos, que se asfixia entre tantos deseos que lo dejan vacío y ansioso, que se endurece para que no le quite nada, que se llena de criterios mundanos, que se vuelve negativo, duro, calculador. Tómalo, Espíritu Santo, y conviértelo en ternura, en compasión, en libertad, hazlo hambriento de Cristo, sediento de su amor, capaz de amar como Él, al más pequeño, al más simple, al más pobre. Ven Espíritu Santo, ven a cada uno de nosotros, te suplicamos, te imploramos, ven Espíritu Santo, Ayúdanos a meditar la palabra de Dios, el Evangelio que la Iglesia nos propone para este día. Ayúdanos a vivir esta semana santamente. Ven Espíritu Santo, te necesitamos, te invocamos. Ven Espíritu Santo, ven a nuestra vida, ven a nuestra familia. Ven Espíritu Santo.
1: Evangelio según San Juan Seis días antes de la Pascua Jesús volvió a Betania donde estaba Lázaro al que había resucitado allí le prepararon una cena Marta servía a Lázaro era uno de los comensales María tomando unas libras de perfume de nardo puro y de mucho precio Ungió con él los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? dijo esto no porque se interesaba por los pobres sino porque era ladrón y como estaba encargado de la bolsa común robaba lo que se ponía en ella Jesús le respondió déjalas ellas tenían reservado este perfume para el día de mi sepultura. a los pobres lo tienen siempre con ustedes pero a mí no me tendrá siempre entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. Palabra del Señor
0: Gloria a ti Señor Jesús
3: ¿Qué trama mi Señor con tan enloquecedor silencio? ¿Qué trama mi Señor es la que estás entretejiendo? Tus modos son extraños pero tan perfectos esa eterna costumbre de tus sendas misteriosas pero impregnadas de Pascua Sí de Pascua.
2: Qué difícil se me hace ver cuando al hilo contra hilo no le encuentro su sentido. Qué difícil se me hace creer pero sé que soy tu hijo y que todo lo que haces Está bien.
3: Liberame del miedo de no ser yo quien lo haga. Y decime de nuevo que no tema, que no desvíe mi mirada. Sí, de tu mirada. Qué difícil se me hace
2: ver cuando el hilo contra no le encuentro su sentido Qué difícil se me hace creer Pero sé que soy tu hijo Y que todo lo que haces Está bien
3: No le preguntas
0: La trama, escuchábamos eh, Y estamos todavía escuchando allí de fondo es un tema de Pablo Martínez que nos invita a compartir ¿no? esto de Jesucristo, su trama. La trama que a veces nosotros no podemos entender y que, bueno, no comprendieron también muchos. Y por eso rechazaron a Jesús y lo siguen rechazando a Jesús, por supuesto. No por mala intención, sino por ignorancia. Aunque quizás en algunos casos malintencionadamente nosotros estamos en esta semana la semana santa la semana mayor que hemos iniciado con el domingo de Ramos con muchísima participación de fieles aquí allá y más allá eh, como suele le decirse por allí una multitud aclamando a Jesús en el domingo de Ramos pero ausente en el viernes santo cuando Jesús es crucificado Ojalá que vos y yo Nos contemos con aquellos que Queremos estar junto a Jesús Queremos aclamar a Jesús Que entra a nuestro pueblo Pero también queremos adorar a Jesús Que entrega su vida por nosotros Que nos entrega su mayor tesoro Que es María Que nos entrega el mayor regalo El mayor don. Es su cuerpo y sangre en la Eucaristía Que nos deja el mandato nuevo del amor Amense unos a otros como yo los he amado Y por eso estas lecturas ya nos van poniendo en esa sintonía Hoy tenemos esta lectura Te vuelvo a repetir la cita Para que puedas ubicarle una vez más en tu texto En tu Sagrada Escritura o en tu Evangeliario. Hoy nos corresponde meditar San Juan capítulo 12 versículos 1 al 11 Ese es el capítulo y esos son los versículos que estamos meditando Vamos a pasar a este momento de la lectura orante que lleva por nombre ¿Qué dice el texto? ¿Qué encontramos en él? Suelen ser como estudios profundización en el texto y en este caso nosotros vamos a tomar del padre Pedro Sergio que nos ayuda con sus estudios a ver este texto vamos a ir como meditando algunas frases que encontramos allí que nos llama la atención por ejemplo dice ungió con él los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos esto encontramos allí en este texto Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania. San Juan, el evangelista, nos sitúa con precisión cronológica esta escena. Fue seis días antes de la Pascua. Sin embargo, los evangelios sinópticos no lo sitúan cronológicamente. Los sinópticos son Mateo, Marcos, Mateo, Marcos y Lucas. Habría que preguntarse dónde fue esta escena. San Juan solo dice... Donde estaba Lázaro Que no quiere decir que era en la casa de Lázaro En cambio se dice que Lázaro era uno de los comensales El que estaba en la mesa Seguramente como era la costumbre Era uno de los que estaban reclinados a la mesa con él, con Jesús Jesús entró en la casa Y se sentó a la mesa Seguramente era un invitado especial En esa noche en esa escena. También habría invitado a otros amigos seguramente, ¿no? Jesús debe haberse, haberse sentado, haber sentado a la mesa donde habrían otros comensales. Sumemos a esto la, las mujeres de la cocina y los sirvientes. Es decir, había muchos testigos de esta escena cuando María se presentó con un frasco de perfume y acá nos dice ¿no? que se presentó a los pies de Jesús presentarse a los pies de Jesús estamos frente a un hecho que hoy tendría una resonancia y divulgación tendenciosa alguien podría decir sobre la libertad de que se tomara de presentarse a los pies de Jesús con un frasco de perfume ungir sus pies y secarlos con los cabellos esta actitud de María debe haber causado asombro no solo de los anfitriones sino también de los invitados que seguramente al verla se estaban escandalizando y muy asombrados por el comportamiento tan respetuoso y amoroso de Jesús con ella. Pero miremos un poquito más este texto. Nos dice que María demostró la de delicadeza de su amor al Maestro. Parecía que María, esta mujer que, que está a los pies de Jesús, parecería parecería que ella había oído alguna vez la proximidad de su muerte y habría comprado aquel perfume para emplearlo en el embalsamiento judío del cuerpo del Señor. Pero no es este el sentido. Habría que suponer muchas cosas. El espíritu del relato es otro y con él coinciden lo que dicen los hipnóticos, Mateo, Marcos y Lucas. Nos llama la atención también esta frase que dice Jesús, a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Eso nos dice allí Recuerden un poquito, ubiquen esa, esa cita, no ese versículo que dice los pobres, los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Los evangelios sinópticos, te vuelvo a repetir, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, estos tres. Dicen que ante esta acción, estos evangelios, los discípulos protestaron, porque se podía, dice, haber vendido este perfume... Y haber dado su importe a los pobres. Pero San Juan matiza y pone en evidencia que fue Judas, pues así dice él. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Entonces destaca que él, es decir, Judas, fue el iniciador de o el más fuerte objetante a esto y al que luego ingenua y, e incautamente se le había unido algunos de los discípulos y San Juan declara que el motivo es que Judas era ladrón que robaba de la pequeña caja del colegio apostólico diciendo dijo esto no porque se interesara por los pobres sino porque era ladrón y como estaba a cargo de la bolsa común. Pero ante esto, tengamos en cuenta la, la respuesta que, que da Jesús con la frase, a los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Esta expresión no tiene un valor profético. Es un enunciado de tipo sapiencial, y teniendo en cuenta el curso ordinario de las cosas Es lo que se leía con esta misma perspectiva en la ley Nunca dejará de haber pobres en la tierra En Deuteronomio 15, 11. Y en los escritos rabínicos se lee que En los días del Mesías siempre habrá pobres Esta frase entonces de Jesús Es un llamado a comprometerse con los pobres y los necesitados la vida, de Jesús nace, la vida de Jesús nace en un humilde pesebre y llega a su máxima expresión de pobreza en su pasión y muerte. Para Jesús a los pobres siempre se les debe dar una atención especial y preferencial. Nuestro compromiso con Cristo no debe hacer considerar esta, esta misma diferencia. nos debe, Nos debe hacer considerar esta misma preferencia. Bueno, hasta aquí estos comentarios que les compartimos y que quizás nos ayuden a lo que vendrá a continuación, que es ver qué me dice el texto a cada uno de nosotros. Una vez más, con Pablo Martínez, armonicemos este momento de la lectura orante y le pidamos también que con la canción nosotros podamos adentrarnos más en este misterio en este misterio que el Señor nos va revelando en estos días, culminantes de su vida y de su entrega de la vida por nosotros.
2: Mi sombra se hace pesada de carga, ¿dónde están los que hace un tiempo atrás, a mi lado se captaban la fidelidad. Ve aquí que estoy, de regreso vos y hacia aquel que me aman. Desde siempre me espero, abandonado caeré, entre tus brazos lo haré. calor de hogar me darás, mientras te escucho, papá, abandonado estaré, no existe otro lugar más bello para quedar en los brazos de mi mamá dolorosa y triste situación de aquel que se creyó tan fuerte y sucumbió llevo en la mochila la traición y una lista grande donde explique mi acción pero una vez más me sorprenderás cerrarás mis labios y a mi encuentro te saldrás tus brazos lo haré, calor de hogar me darás mientras te escucho, papá. Abandonado estaré, no existe otro lugar más bello para quedar que en los brazos de mi papá.
0: Abandonado, dice Pablo Martínez en esta canción que estamos terminando de escuchar Abandonado Pablo Martínez Abandonarse el Señor así como esta mujer con gran confianza se fue a ungir los pies del Señor según la meditación que estábamos teniendo estaba ungiendo para el día de su sepultura compartimos ahora una meditación y es el paso de la lectura orante que nos lleva a esta pregunta. ¿Qué me dice el texto? Y el Papa Francisco, en una meditación que realizó el 13 de marzo del 2015, expresaba lo siguiente: y que seguramente nos puede ayudar a entender un poquito más este evangelio, o más que entender, como quien dice, asimilar el mensaje que Dios nos quiere dejar en este día, en tu vida, en nuestra vida. Decía así el Papa Francisco Esta mujer encontró verdaderamente al Señor En el silencio le abrió su corazón En el dolor le mostró el arrepentimiento por sus pecados Con su llanto hizo un llamamiento a la bondad divina para recibir el perdón Para ella no habrá ningún juicio sino el que viene de Dios y este es el juicio de la misericordia el protagonista de este encuentro es ciertamente el amor la misericordia que va más allá de la justicia Simón, el dueño de casa el fariseo, al contrario no logra encontrar el camino del amor todo está calculado, todo pensado él permanece inmóvil en el umbral de la formalidad. Es algo feo el amor formal. No se entiende. No es capaz de dar el paso sucesivo para el encuentro de Jesús, que le trae la salvación. Simón se limitó a invitar a Jesús a comer, pero no lo acogió verdaderamente. En sus pensamientos invoca solo la justicia, obrando... Así se equivoca. Su juicio acerca de la mujer lo aleja de la verdad y no le permite ni siquiera comprender quién es su huésped. Se detuvo en la superficie, en la formalidad. No fue capaz de mirar el corazón al corazón. Ante la parábola de Jesús y la pregunta sobre cuál de los servidores había amado más, el fariseo respondió correctamente. Supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús no deja de hacerle notar. Has juzgado rectamente. Solo cuando el juicio de Simón se dirige al amor, entonces, él está en lo correcto. Hasta aquí las palabras del Santo Padre Francisco, que las aplicamos al Evangelio del día de hoy, que es, según San Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. Si bien esta meditación que hace el Papa está referida a lo que nos narra cuando Simón, el fariseo, invitó a comer a Jesús y allí entró una mujer y todos los que estaban allí empezaron a murmurar, a hablar. Dice, si este hombre fuese un profeta, sabría quién es esa mujer. Pero este es un texto paralelo con este de San Juan, donde esta mujer va, entra y unge los pies del Señor. Y suscita también esa, ese escándalo del otro lado, no de quienes están a su alrededor. En este lunes santo, querido hermano, estimada hermana, te invito a que pensemos en esta amistad que quiere tener Jesucristo con vos, que quiere tener Jesucristo conmigo y con todos aquellos que encuentran en Jesús el motivo de su vida, la razón para seguir viviendo para seguir luchando, para seguir trabajando todos los días con esmero, con generosidad, con, con todo lo que Dios le dio. Jesús se encuentra con sus amigos aquí. Yo soy su amigo. Sale a mi encuentro. Es Él quien va a Betania y quien viene a tocar a mi puerta. Desea sentarse a mi mesa, partir el pan conmigo... Hablar conmigo toca a la puerta de mi corazón para iluminarlo y consolarlo. Solo Él tiene palabras de vida eterna. No solo está a mi lado, me lleva en sus brazos para que las asperezas, las piedras y el barro no me salpiquen y no me hagan tropezar y caer si yo quiero. No nos fijemos en el derroche de este caro perfume. Es un perfume que nunca se acaba si es a Cristo a quien lo ofrecemos. Obrando así prepararemos la sepultura del Señor y su resurrección y su permanencia entre nosotros. Vayamos a ponernos a nuestros pies en esta Semana Santa y si tenemos ese ese nudo en la garganta por distintas causas que el pecado nos ha llevado o que las cosas de la vida nos han llevado y tenemos ganas de llorar y tenemos ese nudo en la garganta lloremos a sus pies llorar por la tristeza de ofenderle y llorar también por la alegría de su perdón las lágrimas son la mejor oración que podemos elevar a Dios y también perfumar sus pies Que el perfume de nuestras buenas obras Y el ungüento de nuestro perdón Sean dignos de un Dios tan misericordioso Como Él perdona Así perdonar a quienes nos ofenden Y en estos días Seguramente en tu parroquia En tu comunidad Te ofrecerán el sacramento de la confesión el sacramento de la reconciliación. Anímate a abrirle tu corazón al sacerdote, al ministro de Cristo que perdona tus pecados. Anímate, prepárate para confesar y sabe muy bien, tenlo muy dentro de ti que Dios perdona al que se arrepiente. No mira más que el corazón arrepentido, y no mira otra otra situación u otra cuestión. Anímate, Él te perdonará, Él te llama ahora. Déjale que Él te hable a ese corazón y te diga, necesito que vengas a mí, que vuelvas a mí. Necesito entregarte mi amor, necesito darte mi perdón, necesito devolverte la amistad. Esa amistad que el pecado truncó, que el pecado de, hizo desplomar. Yo vengo a hacer nuevas todas las cosas, escuchemos de Jesús que nos dice. Y las nuevas cosas comienzan por las nuevas personas. O sea, por ese hermano y hermana que Dios restaura con sus sacramentos, con su perdón y su misericordia. Que Dios entonces nos venga a hablar al corazón y que nos haga de esa manera volver a su amistad, a esa amistad que tanto anhelamos tener y preservar. Háblame, Señor, al corazón, habla al corazón de cada uno de nosotros, haz que nuestra vida vaya cambiando todos los días. Estamos dispuestos a escucharte. Háblanos, Señor. No.
2: Sentir. Entre tantos que me hablan y saturan mis oídos Una voz me hace falta más que el aire que respiro Y es la tuya que me sacia y me hace ver que vivo Háblame en silencio mi interior, dame tus susurros por favor porque tus palabras son mi vida, y si no hablaras así me adquiriría. Háblame silencio en mi interior, dame tus susurros, por favor. Porque tus palabras son mi vida, y si no hablaras así me adquiriría. salen de tu boca me de deleito al escucharlas y a mi alma reconforta. tu Señor me haces falta y conoces lo que pido a tus pies estar sentado y escucharte como amigo háblame en silencio en mi interior tus palabras son mi vida y si no hablaras dime a quién iría. háblame en silencio en mi interior dame tus ojos por favor porque tus palabras son mi vida y si no hablaras dime a quién iría. tus palabras son mi vida y si no hablaras dime a quién
3: iría silencio en mi interior dame tus susurros por favor porque tus palabras son mi vida y si no hablaras dime a quién iría
0: Pablo Martínez entonces con esta hermosa canción que acabamos de escuchar háblame y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en estos días de la Semana Santa Hay muchos consejos que uno puede entregar ¿no? Pero solamente el consejo de que puedas llegarte a tu templo A tu iglesia, de la comunidad, a tu capilla O a tu parroquia Es el mayor consejo Que en estos días puedas frecuentar más la, bueno, la, Lo que Dios quiere de tu vida ¿no? Lo que Dios quiere para tu vida que puedas en ella poder justamente encontrarte nuevamente con ese Dios de la vida, con ese Dios de la salvación que, que da su vida por nosotros. Que puedas allí entonces encontrar. Encontrarte contigo, con tu ser. Y encontrarte con aquel que te dio ese ser. Que es Dios. Que es el Padre de los pobres, que es el Padre de aquellos que se abren a su perdón, a su misericordia. Bueno, llegamos al momento de la oración. Es el paso de la lectura orante que nos invita a dar las gracias a Dios por esta palabra, por este evangelio que acabamos de proclamar. Es eh, la respuesta que nosotros le damos al Señor cuando decimos esto, ¿no? Cuando le hacemos una oración estamos respondiendo a su llamado, a su invitación, a su perdón. Dame Señor la sabiduría y fuerza de voluntad para saber dedicar el mejor tiempo de este día a la oración. Sé que vendrás a mi encuentro para transformarme. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, que no me ciegue como Judas. Tú eres lo mejor de mi vida. Dame un corazón abierto a tu gracia y un alma generosa que sepa corresponder a tu infinito amor. Jesús, esta Semana Santa es una excelente oportunidad para dedicar más tiempo a fijarme en los demás. Como nos lo ha propuesto el Papa, dame tu luz para emprender una labor de fermento en mi propia familia, en mi propio ambiente para vivir un cristianismo más dinámico, más apasionado, que no mide el esfuerzo o sacrificio. Dame la generosidad de María que supo escoger siempre la mejor parte. Que así yo también pueda escoger la mejor parte. Ven a quitar esa piedra, esa piedra que obstaculiza la salvación que quieres. Ven a quitar ese obstáculo que está delante mí y que no me deja avanzar, avanzar hacia ti. Gracias Padre bueno por esta tu palabra que ha iluminado este momento, gracias Señor por tu mensaje de esperanza, por tu mensaje de salvación que nos das a cada uno de nosotros, gracias Señor por este tu palabra, por esta tu mensaje.
2: Esa piedra, elegida para condenar, iba a volver al instante a su mismo lugar. Menos pensé que tus ojos en mí se quisieran posar, y esa respuesta que diste nos hizo temblar. Un por uno se fueron y quedaste tú, me hablaste como ninguno antes me habló, yo soy testigo de que nunca se usó, porque tu amor a mi vida llegó. Yo soy testigo de que nunca se usó, porque tú serás mi historia sano. qué es lo que escribías Cuando me trajeron a ti Más en tu rostro he leído Que puedo vivir Sin darse cuenta ayudaron A que te pueda conocer Y a descubrirme querido Y vuelto a nacer No por uno se fueron y quedaste tú, me hablaste como ninguno, antes me habló, ni de sus manos a esa piedra caer, porque tú hasta los desconcertó, me perdonaste y siempre lo contaré, a mi pasado tu amor lo La piedra que
0: tirar, la piedra que quitar Así decía Pablo Martínez Hoy en este programa hemos escuchado canciones de este cantautor católico argentino Justamente de Santa Fe Es este hermano de Rosario allí él nos expresa también esto ¿no? la piedra que tirar la piedra que quitar y es esa piedra que el señor justamente quitará quitará de mi vida, quitará de tu vida y nos ayudará a salir de, esa, de ese espacio bueno vamos a ir nosotros finalizando el programa del día de hoy pidiéndole que, o recordándole algunos avisitos parroquiales para que los tengan muy muy en cuenta
2: Cuando todos duermen y la noche es más noche Al estilo del maestro no dormirse, estar despiertos Virgen de la espera, sola, dulce estrella sos mamá de Ese sol que está anunciando pronto, pronto llegará Vamos
0: recordando entonces que en este día son las confesiones Las confesiones en San Carlos a las 21. En Angastaco a las 18 y el martes va a ser en el Barrial a las 19 y en la animalá a las 20.30. Entonces recordamos que el lunes, este lunes son las confesiones a las 21 horas y en Angastaco a las 18 horas, este lunes. Lo mismo le recordamos para la comunidad de Colalo del Valle que este lunes también son las confesiones después de la misa en el Templo Parroquial Nuestra Señora del Rosario en Colalao del Valle.
2: Cuando todo es viernes y el domingo está muy lejos, cuando se demora la promesa del regreso, virgen fiel paciente sosa aquella que el creyó y vio en tu vida realizarse las promesas de Señor. Señor.
0: Bueno, un saludo cordial para todas las personas que están en la sintonía de la 103.3 FM Parroquia San Carlos Borromeo, saludamos a Silvio y a, a toda su familia, saludamos a Francisca también, a toda su familia, saludamos a la gente de Pucará que también sabemos sintoniza la radio, y bueno, todos aquellos rincones donde puedan estar sintonizando la 103.3, un saludo cordial para todos ustedes, gracias por escucharnos, gracias por compartir el programa.
2: En una nació vida de la vida, luz de luz Hoy la iglesia peregrina va a tu lado, tras Jesús Virgen del buen viaje, paso a paso, guiarnos al andar Sentinelas, miren lejos, ya comienza a aclarar Madre de la flora, que precedes al sol
0: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la sintonía y por su atención, les deseamos lo mejor para la jornada, somos Horacio y aquí les habla Padre José, les deseamos lo mejor para la jornada y para las actividades, una buena semana santa y hasta mañana. Si Dios quiere Padre.
2: sé una tarea el que querer la respuesta a conocer y solo Dios la puede responder y solo Dios la puede responder queremos ver a Jesús y encontrarnos con Él que su amor nos llamó es que venimos a Él Hacemos silencio, se diluye todo el ruido porque Dios amigo nos quiere hablar. Con mucha pasión busca el momento más perfecto para así su amor poder revelar. Y es que por eso hoy estamos acá, y es que por eso hoy estamos acá, queremos ver a Jesús. Encontrarnos con él, porque su amor nos llamó. Es que venimos a él. No es una doctrina, no es un cuento. Cristo vive y su buena nueva hay que gritar. Él es el Maestro y hoy venimos a su encuentro porque en Él se halla la verdad. Y en nuestras vidas resplandecerá, nuestras vidas resplandecerán. Queremos ver a Jesús y encontrarnos con Él porque su amor nos llamó. Es que venimos a. saber regalar, verlo con el alma meditando su palabra cara a cara, contemplando su faz.
3: Es su belleza que provoca mirar,
2: es su belleza que provoca mirar. Queremos ver a Jesús y encontrarnos nuevos testigos en el mundo, ser profetas para la juventud, para aquel que pida ver a Cristo en nuestras vidas, con algo lo podamos reflejar, y ser el signo que le ayuda a creer, y ser el signo que le ayuda a creer, queremos ver a Jesús y encontrarnos con Él. Su amor nos llamó, es que venimos a Él, queremos ver a Jesús y encontrarnos con Él, porque Su amor nos llamó, es que venimos a Él.